0: Je crois que peu importe la langue et le niveau de langue, mais si on est là pour se moquer un peu d'un pays ou de critiquer un pays ou, ou un peuple, faut avoir un peu euh, de la crédibilité pour, parce que sinon, ça passe vraiment euh, pour un truc méchant. Je m'appelle Paul Taylor, ou Paul Taylor pour les Français. Je suis humoriste et je suis anglais. Et ça fait 10 ans que j'habite en France. Le Musée des sons. Le Musée des sons. Le Musée des sons. Bonjour et bienvenue dans le Musée des sons. En ce moment, on a bien besoin de rigoler un coup, et l'humour devrait être classé dans les besoins essentiels. Pour être drôle, il faut avoir un bon œil, mais aussi une bonne oreille. Arriver à choper les expressions, les tonalités, les voix, pouvoir les imiter, faire passer de l'ironie subtilement. C'est un art d'autant plus compliqué quand on arrive dans un pays étranger et qu'on doit faire rire dans une langue qui n'est pas la nôtre. Il faut rattraper des années de référence et de prononciation pour arriver à être crédible. Parce que un bide, ça fait mal dans toutes les langues. Paul Taylor, ou Paul Taylor, ça dépend d'où vous venez, est anglais et vit en France. Et son job, surtout en période de confinement, c'est de faire rire en VO et en VF et de relier les deux pays pour moins cher qu'un Eurostar. Sa marque de fabrique, c'est de repérer les bizarreries des Français et des Anglais et de les imiter, et notamment les étrangetés de nos deux langues. Aujourd'hui, on rend nos oreilles bilingues et on compare comment la vie sonne des deux côtés de la Manche. Bienvenue dans le musée des sons de Paul Taylor. Euh, ouais, c'est plus avoir un, une bonne oreille qu'un bon oeil, parce qu'au final, euh, en tant qu'humoriste, quand on est sur scène surtout on, si on est humoriste de stand-up il y a un échange avec le public si on écrit une blague à la maison et on dit oh, je vais tester ça ce soir dans une cave à Paris devant 50 personnes bah, il faut savoir écouter le public et se dire, ah ils ont rigolé, elle est bien, ah ils ont pas rigolé comme je pensais qu'ils allaient rigoler, il faut que je retravaille la blague. Même si euh, on le sent directement, il faut avoir un peu euh, une objectivité euh, sur ces rires-là pour se dire, ouais elle était vraiment marrante, les gens ils ont vraiment rigolé, mais souvent ça arrive qu'on pense que les gens ils avaient rigolé et au final non, et donc c'est pour ça que c'est aussi important de, de s'enregistrer pendant les, les tests et aussi les spectacles et pour pouvoir savoir en vrai qu'est-ce qui s'est passé. Donc euh, ouais, euh, l'oreille est, est, est importante. Moi, ma façon d'écrire, c'est que j'écris très peu, euh, mot pour mot sur un bout de papier, mais euh, plus euh, je répète moi-même tout seul l'histoire que je vais raconter sur scène. Et ensuite, euh, au fur et à mesure de raconter, au bout de 50 fois, je trouve la bonne phrasée et le bon timing, parce que ça prend plusieurs fois, c'est souvent à la première fois, il y a un truc qui marche. Déjà l'idée on se dit ah ça marche mais après il faut trouver les, les mots et les, les tournures de phrases qui fonctionnent bien et ça j'arrive pas à l'écrire euh, comme le français c'est pas ma langue maternelle j'ai du mal à écrire mot pour mot parce que j'écris différemment de ce que je parle en fait Les premiers humoristes que, que moi j'ai commencé à, à regarder euh, à la base eux quand ils ont commencé dans les années 80 euh, c'était tellement cher d'enregistrer son, son special, son spectacle que la majorité des gens à l'époque ils enregistraient juste le son en fait parce que c'était beaucoup plus simple et beaucoup moins cher d'enregistrer le son et donc du coup le premier truc qui est sorti aux états unis en Angleterre c'était des comedy albums, des albums vinyles euh, d'humoristes où on pouvait écouter et réécouter et forcément on perdait un côté visuel mais euh, je crois que ça a un peu aussi défini euh, certains styles d'humour dans le sens où euh, si c'est beaucoup sur les jeux de mots et des choses comme ça c'est parce qu'à l'époque on pouvait pas, ils savaient que la majorité des gens qui allaient écouter le, le spectacle ça allait être écouté et pas vu c'est limite euh, la majorité de mon USP, je sais pas comment on dit ça en français unique selling point, c'est euh, souvent le langage et la langue parce que comme euh, effectivement je suis étranger, il y a deux côtés il y a un côté où c'est euh, euh, observer soit avec les yeux soit avec les oreilles euh, les choses qui se passent en France en tant qu'étranger euh, et d'un autre c'est en tant qu'à à, 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 apprenant de langue française, de trouver des trucs bizarres qui se passent euh, comparé euh, à, à la langue anglaise ou juste des malentendus que j'ai en tant qu'anglais quand je parle ou quand j'écoute le français. Donc euh, ouais euh, à 100%. <dans les Philippines> Worcester, Worcester, Worcester Cheshire euh, c'est comme euh, l'endroit le, le, à Londres Leicester Square, Leicester Square, Gloucester, Gloucester. Ouais, l'anglais, euh, c'est aussi compliqué que le français, c'est juste que, euh, en fait, quand on est habitué à l'anglais, forcément le français c'est plus compliqué, quand on est habitué au français, ben bah, ou les langues latines, forcément l'anglais c'est plus compliqué. Après, euh, si on rentre dans le japonais, bah là on peut dire que c'est plus compliqué <rire> que le français ou l'anglais. Mais quand on parle, enfin bah, mon humour c'est assez, euh, genre les français vous êtes cons, juste parce que ça me fait rire d'insulter les gens. Mais euh, je les insulte d'une façon où j'ai un peu raison et puis en fait les Français ils se disent bon il, oui il nous dit euh, il dit qu'on est cons que notre langue elle est conne que euh, voilà on, on se comporte euh, bizarrement mais bon ça s'entend qu'il a qu'il a assez d'expérience pour se moquer de nous ce serait autre chose si j'étais un Anglais euh, lambda qui avait passé un an en France et j'étais là ouais les Français vous êtes arrogants euh, dégagez dégagez euh, là tu dis bah rentre chez toi en fait lorsque là forcément vu que j'ai étudié le français et que j'ai fait un effort avec l'accent et euh, que je suis là depuis dix ans les gens ils disent ouais enfin il a raison c'est ça que j'essaye d'avoir dans mon humour c'est même si je me moque de la france ou peu importe l'espagne ou les états unis quand je me moque de ces pays là j'ai envie que les gens ils, ils se disent ouais c'est drôle parce que c'est vrai en fait je me retrouve souvent dans les soirées avec des, des potes français et euh, ça part sur une réplique des bronzés euh, et sur des personnes que j'ai jamais, je connais pas en fait. Et après, il faut que je demande et ça, ça ralentit euh, l'ambiance dans une soirée parce que tout le monde commence à rigoler. Donc en vrai, moi je, je dis rien et à la fin je vais dire ouais c'est quoi ce truc là. Et après on va m'expliquer un peu la, la référence. Mais donc surtout dans l'humour ouais c'est compliqué euh, si on n'a pas les références culturelles. Il bah, y a beaucoup d'humour parce que je suis euh, en France des potes à moi et ils font des blagues et je les comprends pas forcément parce que je comprends pas le soit la personne politique je sais pas qui c'est, soit euh, l'acteur je sais pas qui c'est soit la, le présentateur radio je n'ai pas les références euh, je commence à en avoir disons que j ai, j ai un, je me sens un peu comme un ado en France parce que je n'ai pas les références que tout le monde a de mon âge en France qui disent ouais tu te souviens de telle pub euh, dans les années 90 non j'aimerais connaître parce que tout le monde rigole et moi je me sens con mais, euh, mais je ne les connais pas je repense à une ancienne blague dans mon premier spectacle où je raconte que les, les Français ont du mal à prononcer la lettre H en anglais. Au lieu de dire « happy », ils vont dire « happy ». Et je, je faisais tout un sketch là-dessus, ça faisait beaucoup rire les anglophones et les francophones aussi. Mais même cette blague-là, je l'ai racontée en anglais, parce que c'est difficile de raconter. « Ouais, les Français, vous avez du mal à prononcer la lettre H en, en anglais. » Parce que les blagues fonctionnaient pas en français, il fallait que ça soit, parce que c'était malentendu avec la langue anglaise. Mais les blagues qui peuvent vraiment fonctionner dans les deux langues, genre des histoires ou des anecdotes, Ouais, en général, euh, elles font rire euh, des deux côtés, parce que c'est la situation qui est marrante plus que euh, le mot exact que j'ai utilisé dans la phrase. Le premier sketch que je faisais sur scène, enfin c'était un peu mon sketch-phare quand je faisais des 10 minutes sur scène, c'était sur la bise, c'était un peu le, <coughs> le sketch qui m'a fait euh, connaître en France, qui faisait pas du tout vraiment rire euh, les Anglais quand je la racontais en anglais, juste en anglais. Et j'avais essayé de faire ça au Festival d'Édimbourg en 2015, où euh, c'est comme le Festival d'Avignon, mais à Édimbourg, donc c'est des milliers de spectacles. Et puis moi, je faisais partie d'une troupe d'humoristes qui parlaient anglais. Et on était sur un plateau, et donc je faisais dix minutes, et j'essayais de faire ce truc de la bise. Et c'est tellement précis à la culture française que euh, ça, ça marchait pas vraiment en Angleterre c'était genre ok ouais bon les, les français ils se font la bise je comprends pas les difficultés que c'est quand tu rentres dans une soirée il faut taper la bise à tout le monde et avant de pouvoir boire sa bière et, et il faut trinquer tout le monde individuellement c'est tellement des choses euh, culturellement françaises que ça fait vraiment que euh, rire les gens qui connaissent la France assez bien pour avoir vécu cette situation là Le musée, des sons. Le, musée des sons. Le musée des sons Le musée des sons. Allô Qu'est-ce qu'il y a Je te réveille Le premier son de ma journée, c'est souvent euh, mon chat qui s'appelle Bouli, qui me réveille euh, euh, souvent à 6h du matin. Et il, a, il est sourd, donc il a un miaulement de chat sourd. Donc en fait, ça donne quelque chose comme... qui nous réveille. Donc c'est un peu... C'est vraiment chiant. Pas un peu chiant, c'est très très chiant. Le son d'une bonne idée, pour moi c'est comme les dessins animés, où on entendrait le « ding » avec l'ampoule qui passe dessus. Enfin, euh, il me semble que c'était le bruit, je sais pas pourquoi, dans, dans ma tête c'est le bruit comme, euh, comme un petit ding. Le son d'une salle de spectacle, pour moi c'est les rires, mais c'est aussi euh, les silences d'une mauvaise blague, où tu te sens le plus seul au monde, c'est quand as, tu penses que t'as une bonne blague et tu la racontes sur scène, et il y a un silence total, et limite t'entends euh, l'air conditionné qui part, ça c'est dur le son d'une grosse erreur pour moi c'est encore un truc de, de dessin animé qui fait genre le son juste avant de monter sur scène alors euh, c'est deux choses, c'est soit euh, ma première partie où la personne qui était avant moi sur scène euh, qui gueule euh, comme un con faites du bruit pour Paul Taylor des applaudissements et la musique d'entrée Ça, c'est si je suis confiant. Si je suis pas confiant, euh, c'est moi tout seul dans ma tête qui me fait « Oh fuck, here we go ». Et euh, j'y ai plus d'autres sons à part moi dans ma propre tête. Le dernier son de ma journée, c'est les volets électriques de ma chambre euh, qui grincent euh, pour euh, enlever la lumière du jour. Euh, avec ma femme, j'ai un problème, c'est qu'elle, elle les baisse, mais un petit peu, il y a toujours des petits trous parce qu'elle aime bien voir euh, de la lumière qui rentre. Euh, la, la, la nuit mais moi du coup à 5h du matin je suis réveillé donc il y a 2h quand je me couche elle est déjà couchée je la réveille je réveille tout le monde avec les volets qui font un son de mon enfance qui n'existe plus je sais pas si ça existe plus mais en tout cas c'était le, 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 le son du Sega le logo le jeu vidéo de la console Sega c'était genre un... je l'ai pas entendu depuis longtemps le son du futur ça existe déjà dans la rue des fois je l'entends c'est des voitures électriques mais euh, spécifiquement les Renault Zoé, ils ont une, un bruit qui, fait, euh, qui me rappelle le film euh, « Artificial Intelligence », c'était de Spielberg. C'est juste le bruit de la voiture électrique qui fait... Sans le moteur, je trouve ça euh, vraiment un truc du futur. Le son du foot, la chanson des Champions League, je ne vais pas l'imiter parce que je suis très nul. Je n'arrive pas à chanter, surtout sais euh, pas parce que c'est quand j'étais gamin et je regardais beaucoup de foot, c'était la chanson... Euh... Qui était, qui était cool. Bah, la seule partie que je sais, et que tout le monde sait, c'est The Champions. Quand ils... The Champions <rire> Le son des Français, alors ça va être raciste, mais euh, je sais même pas pourquoi c'est raciste, c'est xénophobe parce que je, je, je mets tous les Français dans le même truc, mais je m'en fous, c'est mon métier. C'est juste le son, euh, Voilà, que vous mettez entre chaque phrase. Euh, bah en fait, euh, je crois que. Je... Bon, en fait, euh, ouais, euh, euh, c'est le E. Est-ce que c'est un mot, un, un bruit qui n'existe pas en anglais Nous, c'est hum... Um, c'est drôle, les, les fréquences de la gorge euh, de différents pays. Le son des anglais, plus que hum, c'est sorry. Sorry, 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 sorry. On dit sorry tout le temps. Euh, je sais pas pourquoi. Le son du confinement, pour moi, c'était vraiment le générique euh, du journal TF1 parce que c'est quelque chose qu'on regardait deux fois par jour parce qu'on était stressé Alors le virus il va comment Comment ça se passe C'était... Le, le pire son du public c'est quand ta blague elle fonctionne pas, il y a un silence mais il y a juste un mec qui fait, elle fait Ah ouais bon bah je vais changer la blague en fait Le son de la Suisse Ce que j'aime bien c'est j'ai trouvé le, le son du fromage qui crame à la fin de la fondue euh, qui s'appelle la religieuse à la fin. Juste ce, ce son de, de bulles qui remontent dans le fromage et ensuite euh, le, le son de la fourchette qui gratte le pot qui est en métal pour sortir euh, le meilleur, la meilleure partie euh, du fromage. La meilleure voix de média, pour moi, c'est euh, un gars qui s'appelle David Attenborough, qui est le présentateur de tous les documentaires animaliers et de la planète qu'on retrouve partout, des trucs hyper bien filmés de la BBC. This is going to be the end of the road. C'est juste, euh, c'est moqué et moqué euh, 14 000 fois par tous les humoristes, mais euh, c'est vraiment très très, je ne sais pas si la version française est aussi euh, suave, je ne sais pas si on dit suave pour une voix. Le son qui me crispe le plus c'est le polystyrène. Quand on sort un nouveau truc d'une boîte, je pense, là, récemment, on a acheté un nouveau euh, micro ondes et sortir la boîte, parce que c'est lourd en plus, et donc pour sortir le micro ondes qui est entouré de polystyrène de partout, de la boîte en carton, c'est horrible. Ça me... Rien que d'y penser, ça me, ça me fait mal. C'est horrible. Un son d'Angleterre qui me manque, c'est vraiment euh, in the underground, London underground. Il y a, en fait, il y, a, il y a une bataille qui se passe entre... Euh, l'annonceur officiel qui est très correct qui dit mais en même temps il y a le mec dans le train qui répète la même chose pour les gens qui sont dans le train et lui souvent euh, c'est un peu un mec de, de l'Est de Londres un peu euh, uh, working class qui et c'est genre une compétition entre la voix qui est très officielle et donc du coup je crois que les touristes ils doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe ici c'est incroyable donc ça c'est un, un truc qui manque un son de l'Angleterre qui me manque pas, c'est les sirènes d'ambulance et la police et les, les pompiers, parce que ça te détruit les oreilles, mais beaucoup plus qu'en France où c'est très docile, c'est... On l'entend, mais ça nous fait pas mal, et, euh, et en Angleterre c'est vraiment... Euh, c'est horrible, c'est tellement euh, high-pitched, je sais pas comment on dit ça, aigu. Soit ça ou la voix de Boris Johnson, ça, ça me manque pas non plus. <rire> Le son des coulisses. Le son des, des coulisses de, de mon spectacle, c'est souvent euh, le son de, de décapsuler une bière, parce que je monte sur scène avec, euh, avec une bière. Mais avant de monter sur scène, je prends une bière, donc euh, juste le... Le son de mon humoriste préféré, c'est Bill Burr, ou Bill Burr, pour euh, les gens qui comprennent pas trop l'anglais. Et euh, lui, il a toujours une phrase de fin que je trouve drôle. À la fin de ses spectacles, euh, il fait... Euh qui veut se dire en vrai, euh, bon bah merci, euh, il me reste plus de temps, euh, merci beaucoup à la prochaine. Et j'aime bien ce truc, il me reste plus de temps parce que en vrai, il te reste plus de blagues, c'est ça le, le ce que tu es en train de dire, c'est pas que tu as plus de temps parce que tu peux faire une heure et demie de spectacle si tu veux, mais euh, donc c'est j'aime bien ce cette phrase de fin. Le son de Paris, pour moi c'est euh, comme je suis souvent en déplacement dans Paris, soit en scout euh, soit à pied, soit euh, en, en, en trottinette électrique. C'est juste le son de quelqu'un qui m'engueule, qui dit ah connard. Alors espèce de connard, faut faire attention non Mais où tu te crois connard C'est conduire ou quoi Pardon, monsieur, je suis désolé connard. Ça, tout le monde s'engueule à Paris. Les piétons, euh, ils vont envoyer chez les, les cyclistes, les cyclistes envoient chez les motards, les motards, les motards les voitures et les voitures, les bus. Enfin c'est tout un une, une cacophonie de euh, ah, connard euh, À Paris, donc, euh, c'est une bonne ambiance. Euh, euh, comme ça, au moins, on sait euh, où, on, où on est. Un son qui m'a marqué à vie, ça doit être le son d'une bouilloire euh, qui finit, que, qui finit de, de bouillir l'eau, et qu'il le, y a le petit clic à la fin, qui veut dire, bah, ton thé, euh, il est bientôt prêt. Euh, donc, euh... <rire> c'est très anglais, mais euh, moi, j'ai ça au moins trois fois par jour, où euh, je mets à bouillir de l'eau, et puis ça fait... Avec l'eau qui... Voilà. Un son qui me fait aller mieux, le, le rire du public en fait. Fuck off! Après une blague que t'as pensée et tu dis ah ça ça doit être ça va être marrant ça et que quand tu le fais sur scène et que les gens ils rigolent, tu fais ah oh, ok cool ça c'est un, 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 un son de, de soulagement en vrai euh, plus que, que aller mieux mais ça, ça je vais mieux et puis ça me soulage et ça me donne plus de confiance pour continuer euh, dans le reste de du, du set. Et le son, pour finir un, un podcast en beauté, j'ai envie de dire euh, le truc de Warner Brothers, euh, les Saint-Denis, euh, That's all folks. Normalement, être un peu extra peut être un peu beaucoup. Mais quand il s'agit de la santé, ça paye pour extra.